0: Pamiętam, jak jakiś czas temu pewna osoba zapytała się mnie, co tak naprawdę jest magicznego w Bieszczadach. Nad odpowiedzią nie musiałem się długo zastanawiać i zawierała się ona w dwóch prostych wyrazach. Cisza i spokój. Jest jednak pewne miejsce, które do tego opisu kompletnie nie pasuje. Miejsce, przez które rocznie przewijają się setki tysięcy turystów. Jedni zostają tutaj na dłużej, korzystając z bogatej oferty hoteli czy domków na wynajem, inni przejazdem wracając z urlopu zaglądają w to miejsce. Region, który kiedyś był zlepkiem małych wiosek, w tym momencie jest jedną wielką taflą wody, nad którą góruje betonowy Goliat. Dziś zapraszam Was na spacer w to urokliwe i piękne, ale niekoniecznie spokojne miejsce. Opowiemy sobie o Solinie, a to jest kolejny odcinek podcasta Mam po drodze. A zaczniemy od legendy na temat powstania samej Soliny i jej betonowego goliata. Przed laty żyły dwie kobiety, mechalina Datkowa i Tekla Zawiłkowa. Były to dwie miejscowe wiedźmy. Pewnego razu pokłóciły się one czarną kurę, która to miała znieść cudowne jajko, z którego to miał się wykluć sam diabeł mający zapewnić właścicielce wszystko, czego tylko potrzebowała. Od cudownych mocy, niewyobrażalnego bogactwa na nieśmiertelności kończąc. Żadna z wiedźm nie chciała ustąpić i zaczęły się wzajemnie przeklinać oraz rzucać na siebie zaklęcia. W końcu jedna z nich wypowiedziała takie słowa. Niech woda pochłonie całą chyżę, Niech zamuli studnie. Niech zatopi całą wieś, wszystkie pola, drogi i przedrożne kapliczki, cmentarze i cerkiew. Niech topilce, topielce i topielczyki czasy straszą na Twojej ojcowiźni. Niedługo później w samej stolicy naszego kraju w Warszawie zapada decyzja o budowie zapór na Sanie w Myczkowcach i Solinie. Nasze bohaterki dowiedziawszy się o tym postanowiły wszystko jak najszybciej odkręcić, oczywiście czarami jak to przystało na prawdziwe wiedźmy. Jednak jak to się mówi, klamka już zapadła i odwrotu nie było. Jedyne co w tym momencie mogły zrobić to rzucić klątwę na tych wszystkich, którzy zalali ich domostwa i tak oto słowami Zanieś z wiatrem tych wszystkich którzy pozbawili nas ojcowizny na dalekie góry, doliny, na dalekie lasy, na dalekie morze. Niech tam, gdzie zagna ich wiatr, nie znajdą przyjaciół życzliwego słowa, niech się zagubią na wieki, niech poczują tęsknotę za dom i do soliny nie wrócą. Sprawiły, że wszystkich budowniczych zapory rozwiało po całutkim świecie. Podobno w każdej legendzie jest ziarenko prawdy, ale zanim poznamy tę prawdę w całości, to proponuję cofnąć się w czasie do momentu, kiedy jeszcze naszej zapory nie było. Pierwsze wzmianki o wsi Solina pochodzą z 1436 roku i była ona lokowana na prawie wołoskim. Położona po obu stronach Sanu, zbiegającego się tutaj z Solinką, swoją nazwę Solina zawdzięcza najprawdopodobniej soli wydobywanej tutaj już w czasach średniowiecza. Wieś zamieszkiwał lud Bojków i wiódł on przez stulecia spokojne, niezmienne, pełne tradycji życie. Życie, które niezmiennie toczyło się wokół zmieniających się pór roku, uprawy roli, wypasu bydła i obrzędów religijnych. Nic nie wskazywało na to, że taki stan nie będzie trwał wiecznie. Budowa samej wsi, tak jak innych bieszczadzkich, składała się głównie z tak tzw. chysz, czyli drewnianych domów pokrytych strzechą ze stromymi dachami. Z czasem na skutek podziałów przy dziedziczeniu ziem Solina zaczęła wykazywać znaczne rozdrobnienie. A tak samą Solinę wspomina po latach jeden z mieszkańców.
1: Zamiast drogi przez środek wsi płynął san. Nad jednym i drugim jego brzegiem stały domy. W samej Solinie było około 70 numerów, do tego dochodziły jeszcze przysiłki. Łącznie dobrze ponad 100 domów. Prostopadle do rzeki ciągnęły się pola uprawne i łany zbóż. Ślicznie to wyglądało. My mieszkaliśmy na lewym brzegu, w pożydowskim domu o ścianach murowanych z kamieni wydobytych z rzeki. Mieszkaliśmy tam wspólnie z rodziną brata mojego ojca. Szkoda było tego domu, bo jak na solinę był naprawdę wygodny i duży. Miał 15 metrów długości. Większość to były jednak niewielkie chałupy, drewniane, bielone, kryte strzechą, sklepiskiem w środku. Nie wyglądały może najlepiej, niektóre nawet się na końcu usypały, ale to dlatego, że ludzie przez kilka lat nic z nimi nie robili, bo wiedzieli, że i tak czeka ich wysiedlenie. Przeczuwaliśmy to już w latach 50., gdy po okolicy zaczęli się kręcić geolodzy. Potem władze wydały zakaz budowy nowych domów, a nawet zabudowań gospodarczych. Gdyby nie to, na pewno byśmy remontowali i stawiali nowe domy. Zmiany w sytuacji wsi przyniósł dopiero XX wiek.
0: Od czasów rozbiorów Polski Solina należała do Cesarstwa Austriackiego i leżała na terenie ziem określanych teraz Galicją w pobliżu granic z Rosją. To właśnie jej położenie w głównej mierze przyczyniło się do ubóstwa i niedoli jaka nastała wraz ze zbliżającą się pierwszą wojną światową. Front znajdował się na całym łuku Karpat. Rosjanie liczyli na to, że tędy otworzą sobie drogę na Wiedeń jednak Austriacy zaciekle bronili swoich terenów. Chłopów bieszczackich wsi werbowano do wojska, a sama wojna przyniosła tylko nędzę i zniszczenie zasobów materialnych. Po wojnach Solina znalazła się na terenach odrodzonej Polski. Jednak parę dekad później, za sprawą rosnącego nacjonalizmu ukraińskiego, na terenach Bieszczad oraz braku pomysłu na jego rozwiązanie przez władze II RP, jego zwolennicy coraz głośniej domagali się uznania Bieszczad jako ziem należących do rodzącej się Ukrainy. Nacjonalistyczny obłęd lat wojny oraz tych następujących bezpośrednio po niej doprowadził do walki na terenach Bieszczadów wszystkich przeciwko wszystkim. Niemcy przy pomocy Ukraińców mordowali Polaków i Żydów, Rosjanie Niemców, Ukraińcy Polaków. Walki UPA, czyli Ukraińskiej Powstańczej Armii z Ludowym Wojskiem Polskim nie ustały nawet po zakończeniu II Wojny Światowej. Komunistyczne władze Polski, nie mogąc poradzić sobie z problemem, przygotowały plan pod kryptonimem Akcja Wisła, czyli wojskowej operacji polegającej na siłowym wysiedleniu wszystkich, którzy mieli cokolwiek wspólnego z nacjonalistami ukraińskimi. Bezpośrednim pretekstem do rozpoczęcia akcji stało się zamordowanie przez UPA w Bieszczadach generała Karola Świadczewskiego. Po zakończeniu akcji Wisła, tereny Bieszczadów praktycznie opustoszały. Tętniące niegdyś życiem, przeludnione jak cała Galicja w tym momencie zostały niemal całkowicie pozbawione mieszkańców. Zabudowania setek wsi spalono, pozostały tylko nieliczne, zapomniane cmentarze oraz ruiny cerkwi. Chociaż pierwsze plany budowy zapory w Solinie, mającej spiętrzyć wody spotykających się tutaj Sanu i Solinki, pojawiły się jeszcze przed II wojną światową, to jednak dopiero władze komunistyczne zdecydowały o ich realizacji, a co za tym idzie również o usunięciu z powierzchni ziemi kilku wsi, które po wysiedleniach i tak według nich nie zasługiwały na swoje miejsce w historii. Budowę zapory rozpoczęto w roku 1960. Po jej ukończeniu na dnie Jeziora Solińskiego znalazły się takie wsie jak Solina, Zawóz, Polańczyk, Rybne, Wołkowyja, Bukowiec, Teleśnica Oszwarowa, Teleśnica Sanna. To czego nie zdołały zniszczyć wojna, walki nacjonalistyczne oraz wysiedlenia zostało zniszczone przez komunistycznych inżynierów. Dzisiaj krajobraz okolic jeziora Solińskiego przypomina bardziej Szwajcarię niż tereny Polski. Zalew imponuje tutaj swoimi rozmiarami i powierzchnią wody, dlatego nie ma się co dziwić, że stał się on najbardziej znanym ośrodkiem wypoczynkowym w Bieszczadach. Poznaliśmy już historię powstania samego jeziora oraz los wiosek znajdujących się obecnie na jego dnie. Pora opowiedzieć sobie parę ciekawostek o samej zaporze. Z jednej strony iskrząca się w słońcu tafla wody otoczona wzgórzami. Z drugiej betonowa ściana biegnąca pionowo w dół, niżej załamująca się na zewnątrz, aż do wąskiego pasa rzeki zmierzającej w kierunku Tamy w Myczkowcach. Sama tała ma szerokość dwupasmowej drogi, czyli prawie 9 metrów i długości blisko 700 metrów. Składa się ona z 40 bloków połączonych ze sobą gigantycznymi uszczelkami i co ciekawe nie jest ona w 100% szczelna, ale jak zapewnia nas przewodnik jest to absolutnie normalne zjawisko i nie ma się czego obawiać. Każdy element budowli jest monitorowany 24 godziny na dobę. 760 tysięcy metrów sześciennych kubatury sprawia, że jest ona największą zaporą w Polsce. Od samego początku jej głównym przeznaczeniem miała być elektrownia wodna, należąca obecnie do spółki PGE. Po przeprowadzonej parę lat temu modernizacji jej produktywność wzrosła do 200 MW ekologicznego prądu. Taka ilość prądu jest w stanie zaświecić 2 miliony stuwatowych żarówek. Wnętrze samej elektrowni możemy oczywiście pozwiedzać, jednak jest to możliwe tylko z przewodnikiem. Ze względu, że jest to obiekt o dość znaczącym położeniu strategicznym, przed wejściem do jego wnętrza zostaniemy dość szczegółowo sprawdzeni, a o wniesieniu aparatu czy telefonu komórkowego możemy zapomnieć. W dwóch udostępnionych turystom tunelach serwisowych panuje stała temperatura na poziomie około 7 stopni Celsjusza i wilgotności zbliżającej się do poziomu 100%. Dlatego planując zwiedzanie nawet w okresach letnich nie należy zapomnieć o zaopatrzeniu się w ciepłe bluzy. Panuje tu także dość specyficzny zapach wysoko zmineralizowanej wody, który to jest efektem niewielkich odwiertów, którymi spływa powoli woda mineralna. Ma to na celu rozprężenie stałego nacisku na zaporę aż 20 milionów ton wody. Niezaprzeczalną atrakcją jest również możliwość zobaczenia na własne oczy starej turbiny wodnej, która to kiedyś pracowała w środku zapory, a dziś odbywa zasłużoną emeryturę, ciesząc oczy przybywających tutaj turystów. Sama zapora nieodwracalnie zmieniła geografię Bieszczad, bo za jej pomocą powstał Zalew Soliński o powierzchni wody aż 22 km2. Zmienił się również klimat tej okolicy. Jest więcej wiatrów, a sama zapora ma niebagatelny wpływ na ich kierunek. Ponadto zmniejszyły się różnice temperatur, bo woda latem kumuluje ciepło, a zimą je powoli uwalnia. W trakcie jej budowy zniknęła także cała góra Koziniec, z której pozyskano 1 200 000 ton piaskowca do budowy obiektu. Niestety, sama budowla, oprócz turystów ze względów na swoją wysokość, przyciąga również wiele osób chcących targnąć się na swoje życie. 4 lipca. Na zaporze nie było tłumów. Przez wiele dni padało, więc deszcz odstraszył urlopowiczów. System monitoringu pokazywał tylko pojedynczych spacerowiczów. W pewnej chwili jedna z kamer zatrzymała się na osobie, która stanęła przy barierkach. Była to 27-letnia mieszkanka Zabrze. Przyjechała w Bieszczady ze znajomymi, z którymi wynajęła wspólnie domek w Cisnej. Poniedziałek miał być ich ostatnim dniem urlopu, po którym mieli się rozjechać do swoich domów. W drodze powrotnej postanowili na moment zatrzymać się w solinie i zobaczyć zalew oraz zaporę. Danuta zatrzymała się w połowie tamy, a jej koleżanki poszły dalej. Stała dość długo przy barierkach odwrócona twarzą w kierunku betonowej ściany. Nikt nigdy nie dowie się, o czym myślała przez te kilka minut. Czy zastanawiała się, co zrobić? Czy może czekała tylko, aż deptak tego pochmurnego dnia opustoszeje? Czy decyzję o tym, co za chwilę zrobi, miała w głowie już od jakiegoś czasu? Czy może decyzja nadeszła w ciągu kilku sekund? Gdy deptak pustoszeje, a koleżanki są już wystarczająco daleko nie zdejmując plecaka z ramion, przekłada nogę przez wysoką barierkę i w ułamku sekundy znika za nią. Wszystko rejestrują kamery monitoringu, które stają się jednocześnie niemym świadkiem tragedii. Takich tragicznych w skutkach historii na zaporze w Solinie jest więcej. W maju 2005 roku młody mężczyzna zdecydował się na skok do wody. Jego ciało odnaleziono po kilku dniach na dnie zbiornika. W kwietniu 2006 roku z zapory rzucił się nastoletni krośnianin, a w maju siedemnastolatek z powiatu bieszczadzkiego. Kilka lat temu ochroniarze uratowali przed śmiercią dziewiętnastolatkę z Ustki, która to zanim zdążyła pokonać w pełni barierkę odgradzającą ją od przejścia do drugiego świata, zdążyli w ostatnim momencie złapać ją za włosy. Niestety co roku nie brakuje również ludzi, którym alkohol w głowie włącza tzw. tryb nieśmiertelności. Skacząc do wody wydaje mi się, że skok z zapory jest niczym skok z trampoliny do basenu. Jednak przy pełnej pracy elektrowni przez turbiny przepływa 400 metrów sześciennych wody na sekundę. Więc istnieje spore ryzyko, że nawet przeżywszy skok z samej zapory za pomocą wytwarzanego podciśnienia możemy zostać wciągnięci przez turbiny. Jeśli szukamy dużego ośrodka turystycznego na wyjazd z dzieckiem, wówczas Solina to bardzo dobry wybór. Znajdziemy tu wszystko, hotele, domki do wynajęcia, sklepy czy stacje benzynowe. Dzieci ucieszą wszechobecne stragany z zabawkami oraz inne atrakcje. Jeżeli zaś w głównej mierze interesują nas górskie wycieczki, to wówczas Solina to nie najlepszy wybór. Osobom poszukującym kontaktu z naturą, wytchnienia od zgiełku czy widokowych szlaków polecam inne miejscowości położone głębiej w Bieszczadach. Ja tymczasem zapraszam Was na kolejne odcinki podcasta Mam po drodze, które będą pojawiały się w każdą niedzielę o godzinie 18 na platformach takich jak Spotify, iTunes, Overcast czy Google Podcasts. Tymczasem trzymajcie się ciepło i życzę Wam turystycznie udanego weekendu.